0: Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo e se eu penso em caverna eu penso que finalmente iremos explicar de uma vez para todas a, difer a diferença de estalagmitite e stalagmit". Eu acho que esse é o motivo do episódio, né?
1: Já errou o primeiro também, né? <risos> <risos> né? Por quê? Como é que você falou?
0: Estalactite e
2: Você
1: falou estalagmitite. Ah, desculpa. Então,
2: fui... <risos> é que é pessoal, entendeu? Estalagmitite. <risos> Aqui é o Verta de São José dos Campos e que Platão abençoe esse cast. Eu ia fazer oh, uma oh, piadinha oh, com o Platão. <risos> Bom, <hein?
1: risos> Fala, pessoal. Aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo. E eu, queria... eu nunca entendi por que, que o Capitão Caverna é um tarugo peludo.
0: <risos> tarugo? O que é um tarugo, Werther?
1: É um tarugo. Você não sabe o que é um tarugo? Não sei o que é um tarugo. Um tarugo é um... Um cano preenchido, é um bastão.
0: Ok, continuo não sabendo o que, que é, mas a gente <risos> até o final do episódio talvez eu entenda, Gabi.
3: Diretamente de dentro de uma caverna, Gabi Avelina.
1: Ó. Oh.
0: <risos> tá ambientada hoje É o
4: Batman
5: Eu sou a Isabela, falando de Santo André, São Paulo E hoje a gente nem vai precisar do Mestre dos Magos Pra entender o que, que tá acontecendo na caverna
0: É, velho oh, é. Ah, é é boa é. De referência, gente Eu
5: achei que alguém ia fazer essa antes Achei que eu ia ficar por último e ia perder a referência Ia ficar sem nada Olha
0: só Eu perdi
4: o capo caverna, vamos pro plano B <risos> De Gaspar Catarina, é que é Marcelo Guaxinim e eu aprendi que estalague Tite é em cima, porque Tite é em cima e eu não sei se em 2019 eu ainda posso contar essa piada. <risos>
0: <risos> Nossa,
2: Nossa, <mano. risos>
0: referência de futebol, que beleza. Malta,
4: não é uma referência a futebol.
0: Ah não? Não. Então eu não entendi. Mas enfim. Obrigado.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. <risos> Semana de recadinhos do Secast, eu sou a Jujuba. E antes da gente ir para esse super episódio de cavernas, eu queria convidar vocês a. Uh, conhecerem o Cambly Se vocês ainda não conhecem Aquela maravilhosa plataforma de inglês Que conecta professores e alunos 24 horas de todos os países A todos os horários Cara, é muito legal Sotaques, uh, níveis de aprendizagem Então fica aí o nosso convite Se você quiser fazer uma aulinha teste Você usa o código SciCast Lá no Cambly.com Que é c a m b l ycom Mas Hoje eu trouxe uma novidade muito legal se você quiser que o seu futuro deviante Seu pequeno cientista Comece a aprender inglês Olha que legal O Cambly tá dando uma aula experimental no Cambly Kids Por quê? O Cambly é legal, tem toda essa estrutura E além disso tem o Kids Que é focado nas crianças Ele é todo dedicado Tem professores que usam Vários jeitos difer diferentes, divertidos. Então, assim, é de 4 a 15 anos o Kids. Você pode colocar os seus pequenos. Entra lá no site, dá uma olhadinha. Tem vídeos muito legais explicando, mostrando como é que são as aulas. É muito itimalia, meu Deus do céu. ver aquela criançadinha fofa falando inglês. E se você quiser que o seu pequeno deviante comece esse ano também aprendendo inglês com professores estrangeiros, olha só. Uh, eles estão dando... Então, o Camille está dando essa aula experimental de 30 minutos por apenas um real, sério, então entra aqui no post, pega o link que você já vai ter acesso aí a essa aula teste por um real sério, corre que é, são poucas semanas aí, então acho que vai valer a pena e acho que você vai curtir e o seu pequeno deviante também Lembrando sempre, se vocês quiserem falar com a gente, mandar seu amor, seus comentários, suas críticas e sugestões, se for uma coisa, fala que eu te escuto, contato arroba Se for uma coisa para todo mundo compartilhar, você pode mandar aqui nesse episódio ou nas nossas redes sociais, arroba deviante Twitter e Instagram, certo? Se você quiser dar mais apoio pra gente, para que a gente possa, sei lá, fazer um... Um, uma expedição numa caverna <risos> ou que a gente possa sentar na praia fazer um cubaiá todo mundo e curtir uma roda mais miçangueira, você a partir de um real pode apoiar a gente aqui pelo PicPay, Padrim e Patreon, certo? Lembrando que apoiando o SciCast você apoia todo o portal porque toda a estrutura do portal é mantida por vocês. Muito obrigada desde já, espero que vocês curtam o episódio e até semana que vem.
1: Queridões,
0: voltamos a falar sobre geografia, a falar sobre... O que é? Vamos começar de... O que é uma caverna? Como é que a gente pode definir uma caverna? Eu sei que estaria numa aula de geografia, mas... É um acidente geológico? É uma formação geológica? É o, sei lá, o habitat do Batman? Qual é o, de fato, onde? Como que a gente pode classificar isso? E o que que é isso, afinal?
4: É uma cavidade natural subterrânea. Que beleza! É uma...
3: Pronto, é isso aí.
4: Acabou o cast.
3: Uhum. demais. Lá.
1: A
2: gente chamou seis pessoas para gravar para uma <risos> frase. É basicamente isso. Eu, eu estou aqui só para dizer que caverna não é culpa minha. Eu só faço túnel. <risos> uhum.
1: Túnel ou toca? Qual é a diferença?
2: Túnel ou toca? É. Depende se o, se o cara vai entrar em pé ou de joelho. <risos> Ok. Não, há é
1: quem diga que toca escavado por bicho. Túnel Eu, por tipo guaxinim. É, exatamente. Boa. Túnel de tatu, túnel de guaxinim, túnel de megatério, as, as, as preguiças gigantes.
0: A gente chamou justamente uma equipe bem interdisciplinar para falar de um tema que, ainda que esteja mais para geografia, é um tema bem abrangente. Então, por exemplo, o Verta tá aqui, inclusive, para causar confusão em mim e em todos os ouvintes de Verta e Verter, mas por conta da profissão, por ele ser um engenheiro de mineração e saber... É, explodir rochas e fazer túneis Uh, já o Werther pra trazer essa experiência realmente da biologia e enfim, porque ele também gosta de cavernas e ele achou maneira a pauta. A Gabi, que enfim, é a dona da pauta e que quis trazer essa discussão sobre cavernas e Isabela do ponto de vista de uma engenheira ambiental de fato, e complementando aqui o cast e eu e Guacha fazendo gracinhas.
4: Sabe que eu sou formado em Geografia, né? Só pra te lembrar. <risos>
2: eu sei, gente. Esse é o cast que você pode participar e foi excluído, né? É, obrigado. <risos> Mas,
0: gente, a, a partir dessa definição de texto-base boa do Guaxa, é, vamos começar a, a realmente... É trabalhar em cima do assunto. A gente já tem, então, que, que uma caverna é uma rocha abaixo da superfície, ok? Uma definição geral. Mas o é, que, que isso influencia para a gente ah, quando a gente vai colocar, sei lá, em uma legislação, quando a gente vai começar, de fato, a definir o que, que vai fazer com ela, enfim... É, tem como elaborar um pouco mais essa definição, deixar isso um pouco mais específico para justamente não entrar nessa dicotomia, o que é uma toca, um buraco, uma caverna, enfim?
3: Então, Pencas, o, o a principal uh, elemento que define o que vai ser uma caverna é que é uma cavidade subterrânea em que cabe uma pessoa. Então tem que ter espaço suficiente para uma pessoa. Ela pode estar deitada, sentada, dobrada, sei lá. Mas cabendo uma pessoa, ela pode ter um metro e meio, ela pode ter um metro e noventa, não importa, tem que caber uma pessoa E tem que ser subterrânea E não necessariamente ela tem que ser Aberta, porque a gente tem Cavernas né, que são fechadas Tipo um buraco vazio dentro da rocha Se couber uma pessoa lá dentro É uma caverna, e aí na verdade É uma cavidade, cavidade natural Subterrânea, esse é o, o nome certo
7: uhum. Porque
3: gruta, Lapa, Toca Abismo e qualquer outro nome Regional é, Caracteriza a mesma coisa que são essas
0: Ok, então na verdade tudo isso são sinônimos regionais para um mesmo fenômeno? O que, que é um.
3: É uma feição que pode ser geomorfológica ou geológica, mas ela é, é isso aí.
0: Uma, feição. Basicamente. uma, uma feição. é Uma
1: feição. Ok. O Fencas, é, essa definição que a Gabi falou. Ela, ela, ela tá numa resolução CONAMA, e aí eu vou fazer uma pergunta para você. Onde é que você já ouviu falar desse nome aí? Em qual cast?
0: No cast de Preservação Ambiental, a gente falou ah, de CONAMA. Ah,
1: lembra das resoluções uhum. CONAMA lá do Conselho Nacional Meio Ambiente, que a gente tinha comentado, que define uma série de coisas? Saudade. Saudade. <risos> Quando existia uma legislação ambiental no Brasil, oh, que saudade. Sim. Não, mas então, só pra, só um parênteses aqui, né? A resolução CONAMA 347, de 2004, define, então, a, a essa questão de cavernas aí só para aproveitar o gancho
2: e toda essa questão de tem que caber um ser um, uma pessoa em pé deitado e tal processos fica bem claro assim que não é aberto para um ser humano tem são processos naturais né? por exemplo um, um túnel de mineração a legislação não se aplica a ele da mesma maneira que se aplica para uma caverna inclusive pode causar problemas se eu tô abrindo um túnel e eu acho uma caverna dentro desse túnel por exemplo eu tô abrindo um túnel numa certa direção e eu atravesso uma, uma caverna A mineração realmente para Para fazer uma avaliação espeleológica Dali, para ver se, vamos dizer assim Tem algum risco ambiental no sentido de Ter alguma espécie é, ameaçada De extinção, tem alguma coisa que precisa ser Estudada E mais de uma vez, umas três vezes já Eu fui em, em locais Em que certos trechos da mineração Tinha sido interrompido Por causa desses estudos espeleológicos então uma tinha uma, uma espécie de besouro muito raro Lá e, outro tava, e as outras duas Era por causa da própria formação da caverna Que era um estudo um pouco mais simples Não era tanto de preservação ambiental Mas era mais um estudo geológico que, vamos dizer assim, eles começaram a abrir Outras frentes de trabalho porque aquela Teve que ser interrompida por causa disso Entendi, entendi Deixa eu só
1: fazer uma pergunta de curioso, oh, Verta é, Porque a caverna normalmente é formada Pelo menos aí, né, a gente vê Em terreno de calcário Vocês estavam abrindo tudo pra minerar o quê Se é que você pode falar isso ou não só Às vezes
2: um dos casos Era a rocha encaixante O outro era a mineração de calcário mesmo Era uma mina hum. de dolomita e tava extraindo Dentro do veio Porque a mina, a mina tinha atingido um ponto que ela era muito funda já. Então, para continuar uma cava a céu aberto, parou de ser financiamento, é, financeiramente é, viável. Então, eles começaram a fazer túneis para continuar extraindo o material.
0: Uhum. para saber um pouco mais sobre esse processo, gente, o cast de mineração, em que a gente fala justamente dessa dessa evolução, né, de, de como que o processo de, 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 da extração do minério é feito. Exato.
5: É, nessa questão da definição, como a gente, às vezes, é, ignora os fatores naturais e centra tudo é, em relação a gente, né? Então, hum. parece um pouco egoísta essa definição de cabe uma pessoa, e aí um, uma cavidade que não cabe uma pessoa. entra em qual definição? Ela merece uma legislação específica? Assim, a resolução são Conama, que é a que define né, é, o que, que é a cavidade natural, ela cita que é um espaço suficiente para a entrada de uma pessoa. É, outras legislações, que acho que a gente vai falar mais para frente, também citam. E até que ponto a gente está fazendo uma legislação que cobre todos os espaços, né?
0: Entendi. Ah, você está atentando para o fato que é possível que a gente tenha outras feições geológicas que não estão sendo protegidas por uma legislação própria, porque a gente está usando a gente mesmo como régua.
5: Isso, exato. E ao invés da gente prestar atenção no fator que é uma, uma área de interesse, né? Por biodiversidade, por diversas questões. E aí a gente centra é, na gente, né? É meio é egoísta nesse
1: Antropocêntrico, ponto. né? É, Antropocêntrico, é, exatamente. É, isso aí.
0: é, por um lado eu entendo porque se há uma legislação a, a preocupação primária tende a ser, o, enfim, quem está legislando, né, o próprio ser humano, por outro, é, eu entendo absolutamente a sua crítica, porque isso pode levar a exceções, exceções inclusive que podem vir a ser danosas pra gente, porque pode ser que a gente não esteja preocupado com reentrâncias menores e isso pode afetar alguma espécie animal que movimenta toda uma cadeia é, que pode nos pegar lá na frente, mas enfim, fica aí realmente como crítica, que você tinha falado no início, que as cavernas, elas podem ter uma origem é, geológica e geomorfológica, não é? São as duas origens que você colocou. É, e como é que é essa formação?
3: Então, na verdade, sim, ela é uma feição geomorfológica porque ela existe enquanto forma de relevo, mas a origem dela vai, vai caminhar para a geologia. É, aqui, por exemplo, o karst. É, aqui, o karst ele é o seguinte: é uma região. o karst é um processo. Ele é muito difícil essa definição precisa. É, é um processo de dissolução da rocha. e aí, normalmente, isso acontece em áreas calcárias. e o karst é o nome. esse nome é o nome de uma região que está na Itália, no sudoeste da Eslovênia que é uma região de rochas calcárias onde foi identificado pela primeira vez esse processo e esse fenômeno. E aí é, que é o fenômeno, fenômeno da dissolução da rocha. Uhum. O, essa dissolução ela pode acontecer em outros tipos de rocha que não só as rochas calcárias. Pode acontecer também é, no arenito. Então a gente vai encontrar bastante caverna em arenito também no quartito aí é um pouco mais difícil e aí é muito comum encontrar também no minério de ferro e na canga a canga é uma é, é uma alteração que acontece no minério de ferro e aí na parte mais alta da paisagem a gente tem as, essas cangas então também é muito comum encontrar muito comum assim é, existe a possibilidade de encontrar cavernas em áreas de mineração de minério de ferro por conta é... do karst no minério de ferro também. E aí, é, essa dissolução que acontece nas rochas que não são as calcárias, elas são chamadas de pseudocartes. Porque, porque as pessoas são russas. <risos> porque o processo é o mesmo. Uhum. Que, o que, que acontece? No caso das rochas calcárias, que é o mais comum, é a água da chuva... Ela vai se tornando mais ácida né, por ter contato com a atmosfera e também por ter contato pelo gás carbônico que vai estar aqui no sol por conta da matéria orgânica e tudo mais. E aí, é, essa água, na verdade, ela vai entrar em contato com a rocha, já é em forma de ácido carbônico, que é, dissolve muito fácil as rochas calcárias. É muito legal ter uma experiência na geologia, para se assim, identificar se é calcário, é pingar ácido na rocha, e ela faz até macio. Uhum.
1: Como se fosse um, um, um som na água, assim, né? Faz é. aquele, né?
3: Exatamente. Então, e isso tudo acontece é um subterrâneo, né? tá acontecendo na rocha, que está lá embaixo.
2: Uhum. Gabi, Oi. com o aumento da poluição e tudo, o aumento de chuva ácida tudo, a gente pode estar tá gerando mais cavernas por causa do, do aumento da acidez da água?
3: Ah, eu acho que isso é muito especulativo, porque por outro lado a gente imperme impermeabilizou mais o terreno, então tá tendo menos hum. água percolando. Justo. Então, acho que não tem uma relação... Direto. É, porque a
5: interação é a interação desse ácido com é, as rochas calcárias que estão no solo. Então mesmo que tenha muito mais ácido por conta de mudança climática, enfim é, se não tiver esse contato não vai ter essa dissolução que, que é o que permite a formação de
0: cavernas uhum. eu imagino também que a gente esteja falando aqui em períodos geológicos, né gente não... Sim. é difícil você falar ah, que não, ah, tem um uma caverna nova daqui a 10 anos, não, é Ok, vai decompondo, mas também não é do dia para noite, né?
5: Sim, com certeza.
1: É, embora, tipo assim, é, essas esculturas europeias, assim, que ficam... Estátua, gárgula Sim. de igreja e tal... Já, já, é, já existem alguns sinais de decomposição, de, de danificação das estruturas uhum. por conta de acidez de chuva, sim, na sim, história é recente assim, sacou?
0: Sim, 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 não, mas aí que tá, danificação é você tá perdendo os de detalhes, claro, né, claro, a claro forma claro. fica assim, tá cavernas em cima do Michelangelo, né, aquela coisa <risos> é. o pintor ou a tartaruga? A tarta... os dois, isso que seria <risos> o mais incrível é, e, cara, assim, quando você fala de tartaruga agora, eu lembro da quinta tartaruga ninja que tem peitos. É, é, ficou isso na minha cabeça, depois que você me trouxe essa novidade. Foi você que falou, né? negócio aqui tem informação. Obrigado, obrigado por isso. <risos> é, mas, não, não sei se vocês chegaram a ver que, por conta desses dessas inundações que estão tendo cada vez com maior frequência em Veneza, né? Teve agora no final do, do, de 2019. É, boa parte das estruturas de vários prédios estão sendo danificadas, porque elas são de mármore e outras rochas um, é, que, que acabam é, sofrendo é, impacto de água salgada... Então, parece que vários prédios históricos estão começando a meio que derreter por conta de aumento do nível do mar em Veneza, e você vê que basicamente eles estão num pântano, né, que justamente por conta de mudança do clima tem aumentado ainda mais, em maior frequência, né, aí você junta aumento do nível dos mares com a força das marés e tudo mais... E, cara, tá um problemaço isso, porque a cidade já tava afundando naturalmente é, ao longo dos últimos séculos. É por conta soma do terreno isso, mesmo, né? É. é, o terreno, ela tá em cima de um pântano, ela literalmente uhum. veneza em cima de um pântano. É, mas soma isso com o aumento do nível do mar e com é, é, pedras que reagem à água salgada, estamos aí com um puta problema pra cidade como um todo. Uma cidade turística, né? come, on! come on! Mas enfim, eu estou mudando também de assunto. Então, basicamente, a água mais é, ácida que é em contato com o calcário vai fazendo essas fissuras e ao longo de décadas, séculos, milênios vai formando essas reentrâncias que em determinado momento podem chegar a um formato de uma caverna como a gente conhece hoje. É basicamente isso, Gabi.
3: É, é isso mesmo. E aí, é, a gente vai chegar na parte ápice do episódio, que é a formação dos espeleotemas. Porque essa água aqui, né, que esse líquido que dissolveu lá o calcário, uhum. ele tem que continuar para algum lugar. Né? Uhum. E aí normalmente ele escorre, né? A água escorre e o, o sedimentos, o que foi dissolvido ele vai acumulando e vai formando os espeleotemas, que, que são, né, vai ser eslagmite, eslagetite e por aí vai. Uhum. Assim, as rochas calcárias elas vão ser formadas da seguinte maneira. A gente tem lá o fundo do mar, que a água lá é de boa, tranquila e tudo mais. Completamente diferente da água de um rio, por exemplo, que está em movimento o tempo todo. Então, ambientes de lagos e o fundo do oceano são ambientes tranquilos. E quando esse tipo de lugar acontece, a gente tem o favorecimento de alguns tipos de depósito. Imagina todos aqueles crustáceos que morreram. E aí, todos os casulos, e cascas e conchas e etc. vão caindo. E vão descansando no fundo do mar. E aí agora. E, e todas essas coisas são feitas de cálcio, né? Aí, você pode me corrigir, porque eu não sei. Mas eu é, acho que é isso.
1: Sim, é. sim. Eles eles. A, a, as, as, os exoesqueletos desses organismos e tal, microalgas também. To, to, todo bicho que tem concha, macro concha Exatamente. ou microconcha. Exatamente.
3: Aí. aí vai pro fundo do mar. E aí, aquilo vai acontecendo durante milhões de anos. Então, várias casquinhas vão juntando, vão juntando, vão juntando. E aí, a gente vai ter a deposição de cálcio. E aí, durante o processo né, das eras geológicas, da formação e tudo mais, a gente vai ter a formação de rochas carbonáticas e calcárias, por conta dessa deposição. Então, em geral, essas rochas calcárias são lugares que já foram fundo do mar. Já foram ao fundo do parque e não sofreram nenhum tipo de metamor metamorfismo. Então, não né, não teve nenhum choque de placas ou dobramento, porque aí já evolui para outro tipo de rocha. Uhum. E aí, geralmente, esses lugares é, são áreas que são né porque quando a gente tem rocha sedimentar, a nossa paisagem é mais plana. E um lugar que, assim, que para quem conhece a região de Lagoa Santa, Sete Lagoas, Cordisburgo aqui em uh, Minas, é uma área de rocha carbonática. É um lugar que tem muita caverna, por exemplo.
2: Hum, é. E é interessante esse ponto que você falou da, da rocha não ser metamorfizada, porque como ela é só sedimentar, ela é bem porosa E por isso que a, a água tem essa capacidade De percolar por dentro da rocha E ir sofrendo essa dissolução dela também
0: Entendi, ela Ela dá maior possibilidade da água ir penetrando e fazendo ainda mais efeito por dentro e aí faz ainda mais esse efeito para que a, a, a caverna vá aparecendo.
5: É porque é uma rocha sedimentar, né? E aí é formada por deposição de sedimento. Seriam esses pedacinhos de conchas e essas coisas todas que a Gabi falou. Então pensa que tem uma, é, uma deposição de uma camada. Aí ela não vai ficar certinha em todos os lugares. Pode ser que em algum lugar caia um pouco mais, um pouco menos tem uma ação é, de intemperismo físico-químico ali, e aí ela não vai ficar com um perfil perfeito, né? Ela vai ficar com irregularidades. E essas irregularidades que vão deixar ela com essa característica mais porosa.
1: Isso. Perfeito. Quando a gente vai na casa da avó, assim, tem aquele tampo de mármore, assim, na, na pia, e passa a mão, assim, consegue sentir essa, essa porosidade. Se não tiver lixado, se for um tampão bem antigo, né? Uhum, uhum. Dá pra sentir, assim, essa porosidade da rocha.
0: imposto poço também, imposto poço artesiano, diga aí, eu acho?
4: O mármore que não é de avó também tem o mesmo efeito. <risos> é,
1: da avó já tá mais gasto, né? Já morreu não. muita faca ali na beiradinha assim, então a gente consegue sentir ele todo áspero.
2: É, beleza. Derrubou vinagre, né? Derrubou
1: também, uma porrada de coisa. É.
0: Mas, Gabi, tava comentando sobre como que, a partir desse efeito da água e dessas reentrâncias e tal, são formadas espeleotemas, que é um nome muito bonito. Tem nomes muito, muito garbosos aqui no cast de hoje. O que são espeleotemas e o porquê você fica tão animado em falar dele, Gabi?
3: Então, é, eu fico animado em falar deles porque eles são uma coisa, pra mim, mais legal de dentro da caverna.
0: Uhum. É,
3: então, é, o melhor jeito da gente entender a formação dos espeleotemas é quando a gente tá lá na areia, na praia e tudo mais, e a gente pega aquela areia que tá bem molhadinha assim e ela vai pingando da nossa mão e vai construindo Sim. um montinho.
7: Guarapari, hum, né, Gabi?
1: Isso. Guarapari, por favor. Guarapari, Guarapari claro. por favor.
3: Praia do Morro, só levar isso é vaga lá. Exatamente, Tem é gente. o
1: nicho do nicho dos mineiros. Né?
3: <risos> exatamente. <risos> Piada <risos> para os mineiros essa, viu, gente? Aí, quando a gente faz, essa, a gente faz esse montinho com essa areia que aqui, pinga, é mais ou menos o que acontece dentro da caverna e que vai formar essas feições. Uhum as mais famosas de todas que são estalagmites, estalagmites, estalag né? Estalagmite vem do teto, por isso que tem dois t's, e Estalagmite é, <risos> é a outra.
7: Melhor... É o melhor que sobra, né? É, é a que complicado. sobra.
3: Então ela, a estalagmite é como se a água tá pingando lá do teto e vai acumulando aqui o calcário no chão. E a estalagmite ela vai secando de cima para baixo. Aí a gente pode ter uma outra, um outro espelhotema, que é a coluna. Que é quando junta uma estalagmite e uma estalactite. Então, uma encontra a outra e aí forma uma coisa só.
7: Uhum.
3: É, aí tem o escorrimento, que é como se a água né, vazasse assim, em linha reta e fizesse uma coisa escorrida. A cortina. Assim, espelhotema é tudo que alguém entrou numa caverna e viu que aquilo ali parecia alguma coisa, deu um nome. Tem um espelhotema que chama Coveflur. Ah, e é verdade,
1: parece uma couve-flor. nível é, de noiva tem couve-flor, tem o órgão, tem muita coisa. que foi nas grutas aí. De... Órgão?
2: É aquelas colunas de órgão é, ok. de igreja assim? Do instrumento. N não parece uma caixa toráxica. Não,
0: cara. é, eu tô pensando, é, parece um pulmão, sabe? Sei lá. Não, não, beleza, um órgão de igreja. Beleza. <risos> e
4: é, é bom lembrar que quando vai visitar esse tipo de uma caverna e tal, é bonito, bate uma foto e vai embora. Não quebra e leva um pedacinho. Não, não destrua aquilo que levou muito muito tempo pra ser feito. Sim.
0: Leva-se uhum. milhares de anos pra formar uma estilotalactite, mas o Pedro quer levar um pedacinho pra casa é. dele pra ter no quarto. Mas, Se tu porra, quebrou Deus. e tirou, agora é só uma pedra, seu trouxa.
1: É, ou escrever o nome dele raspando na rocha do lado de uma pintura rupestre também, assim, né? Uma pintura é. de 12 mil e a pintura de 3 dias dele também. Uhum. <risos> porra,
0: Pedro. Porra. Toma uma tenência. <risos> Beleza, mas, então basicamente <risos> Tem estalagmite, estalactite e todo o resto Que a gente achar que é tipo Nuvem, você vê uma forma e dá um nome pra isso ah, é.
3: É. é, se você escrever um, um trabalho, alguma coisa Chamando de nuvem, tudo bem
0: Muito Não é isso, mas é isso <risos> é. Ah, okay. é, Não é só dar o um nome, você tem que dar carteirada Entendeu? Ah, entendi, entendi Fiz aqui um paper, eu tenho aqui Essa formação Esse meu querido espelhotema Que tem um formato de um pulmão e por conta uhum. disso tem aqui órgão pulmão pra, Bom, enfim, por que não? <risos> Ah, o Guasti comentou aí agora justamente, ah, eu entrei na caverna e vi lá essas formações bonitas tirei foto, não encostei tira a mão daí, Pedro mas pra eu fazer isso eu tenho que conseguir ver o que está acontecendo e a gente sabe que caverna é, é claro que na superfície ok, você consegue ver e pode ser que eles tenham alguns buracos assim, pra, e aí você consiga enxergar as coisas o que me lembra, inclusive, a grande obra cinematográfica Fica Trapalhões na Terra dos Monstros Excelente, claro. que é dentro da, da caverna Documentário,
4: documentário
0: É um documentário o excelente Primeiro
4: filme que eu vi no cinema, maravilhoso
0: É maravilhoso, cara um beijo, a, infância <risos> a infância de muita gente A infância de muita gente Mas porque você consegue ver Porque tem a luz do sol lá então. Mas você vai entrando mais você você fica, vai ficando escuro Vai ficando é, é, mais Em penumbra de repente Fica um breu absoluto é, tem classificação assim também para caverna, com intensidade de luz, de luminosidade?
3: Então, tem, e aqui a gente já vai entrar na parte que diz sobre quem usa a caverna, né quem habita a caverna e como habita. É, e aí é dividida em três zonas A zona fótica, que é onde tem incidência de luz natural e aí está a próxima entrada da caverna, né? que é onde está entrando luz, luz solar. Uhum. É, a zona afótica é onde tem... Não, a zona de penumbra, desculpa, que é o meio do caminho, né que é aí onde a gente ainda tem uma luminosidade, mas a gente não tem tanta identificação do que que a gente está vendo.
7: Uhum.
3: E a afótica, que é o fundo da caverna e aí já não tem mais incidência de luz, não tem mais penumbra, não tem nada, é só
1: escuridão. Eventualmente pode ter bioluminescência, mas aí, é... não é que não, assim, não tem luz natural, né? Uhum. Você pode não. ter um... Bom, bioluminescência luz, mas... é natural, não tem a luz do sol, é, você é. diz, né?
2: É. E uma coisa, só do ponto de vista de segurança, pra, pra quem faz esporte, né, pra visitar a caverna e tudo, a pessoa que é resgatista, é, ela tem um treinamento X pra atuar, ela pode fazer resgate até a zona de penumbra, mas se ela vai pra zona afótica, ela tem que ter um complemento de mais 20 horas, no Curso de resgate dela só para trabalho em zona afótica, de resgate de pessoa em zona afótica de caverna, por causa da, das dificuldades, da, principalmente, óbvio, da falta de luz, né?
0: Sim, demanda uma habilidade suplementar aí.
2: É, então, tem um, tem um complemento no treinamento para resgatista que é, que é só focado nisso.
0: E aí você comentou, Gabi, que também isso envolve, claro, quem usa, né, quem vive lá dentro.
3: Isso, e aí vou chamar o Werther para me ajudar, mas a gente vai ter três é, classes, três classificações para os bichos que habitam a caverna.
1: E, desculpa, assim, é literalmente bicho mesmo, tá? Porque não tem planta dentro na caverna, porque não tem luz, né? É verdade. Mas se tem uma fonte de luz artificial lá dentro, aí pode ter algum musgo, microalgas e tal, mas normalmente não é, ter, não é pra ter vegetal lá dentro, não. E isso é uma coisa muito interessante em ecologia de cavernas, porque toda a energia, né a biomassa, ela tem origem de fora da caverna. Bom, então a gente já sabe que lá dentro, na zona fótica, não tem luz. A exceção são organismos bioluminescentes, mas isso não suporta a produção primária, enfim enfim, a gente já tá careca de saber disso. Mas essas três classes são bastante interessantes a gente entender também a origem do nome delas, né? É, são os troglóbios, os troglófilos e os trogloxenos. Troglo é, significa buraco, fenda, caverna, né? Então, é, é, essa primeira parte é justamente disso que nós estamos falando. bios significa vida, né? Então, assim, os troglóbios são aqueles organismos que têm todo o seu ciclo de vida dentro da caverna. Né? Eles não, não saem da caverna em nenhum momento. Então a gente pode falar aí de, de aqueles peixinhos, camarões, aqueles bichinhos todos brancos que não veem a luz do sol nunca, nem na zona de penumbra. Então não tem olho, tem a pele, não tem pigmentação na pele. Em compensação, os órgãos, dos sentidos né, desses animais é bastante desenvolvido. Então se for um peixe, ele tem uma linha lateral bastante sensível para captar o um mínimo de vibração na água. Se for um inseto, ele vai ter apêndices corporais longos, né, porque o bicho não vê, mas o máximo que ele conseguir projetar né, os seus apêndices aí, ou estruturas acessórias para os lados, ele pode se antever a um predador ou ele pode identificar uma presa com uma maior facilidade. Né. Então, é, é, são, Esses organismos têm uma série de adaptações né, bastante interessantes. Então, como eu já falei, né, os prolongamentos dos, dos órgãos locomotores, sensoriais, aumento desses órgãos é, sensoriais, redução da prole, isso é uma coisa interessante. Então, são animais que não têm muitos filhotes, porque nunca se sabe quando é, vai conseguir arrumar alimento. Né? Então, se manter já é difícil. Você manter uma cria, deve ser mais difícil ainda. Né? Então, é, é, isso é bastante interessante. E eles são animais que eles têm resistências a, a resistência à oligotrofia. Oligotrófico é aquela região que tem pouco nutriente ou pouco alimento. Né? Quando a gente fala de um lago oligotrófico, a gente tá falando de um lago que tem pouco nutriente. Então, esses animais, eles passam metabolismo lento, né? Por, e aí eles acabam passando também muito, muito períodos de tempo sem se alimentar. Então, são bastante adaptados. E muito interessante, que às vezes você pode ter duas ou três cavernas. Se você pegar um indivíduo de uma caverna e colocar na outra, ele pode não sobreviver. Porque ele é tão adaptado hum... ao ambiente de caverna. E aquela caverna onde ele sobrevive, se você trocar ele de caverna, mesmo que seja numa zona numa zona afótica aí, ele não sobrevive. Ou então, é bem provável foi, que né? ele não sobreviva. Então, são assim, organismos muito dependentes do, do ambiente.
2: Mas uma, uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, não tem plantas onde, qual que é a base da cadeia alimentar deles? Tipo, da, da onde que vem eles comem resíduo da própria rocha. Da rocha não, mas algo que solubiliza na água é a base da... Pode
1: vir matéria orgânica de fora. Tem muitas cavernas, né, que elas são sumidouros ou o rio, ele vem... Tem uma folha, por exemplo, que cai na água do rio e ela acaba vindo e vai pra dentro da caverna. Hum. Então lá dentro da caverna ela vai ser depositada e vão vir organismos que vão se utilizar daquela biomassa e vão ciclar aqueles nutrientes e ela vai entrar, vai se decompor e vai entrar na cadeia trófica. Isso é uma coisa. Entendi. Outra coisa também... Isso se a gente estiver falando do... do o hábito aquático de uma caverna. Mas a grande maioria da biomassa vem através do guano, das fezes dos morcegos. Os morcegos, eles entram, inclusive, nessa segunda categoria aí, são os troglófilos, Trógulos, então, em é a caverna, filos é afinidade. Então, organismos que têm afinidade. No nosso caso aqui, aqueles que passam é, um período do seu ciclo circadiano dentro da caverna, outra, outro período fora. E os uhum. morcegos, eles são os melhores é, exemplos disso aí. Né? É, de dia, ele vem para dentro da caverna e de noite, ele sai para poder se alimentar de inseto. Ele se alimenta de inseto, enche a barriga, volta para dentro da caverna, defeca, junta aquele monte de guano, né? aquelas camadas enormes que no passado foram, inclusive, explorados para salitre. Né, por conta do, do, do nitrato e tal já tivemos é, uma guerra por isso. Exatamente. E o esse guano, ele é a, a, a bio, Essa biomassa, ela serve de, tanto de hábitat quanto de alimento para uma série de animais decompositores. Principalmente é, insetos, né? E esses Entendi. insetos, eles acabam virando. É, eles são elas de cadeia trófica para eventualmente algum outro organismo maior. Então toda a, a, a energia de uma caverna depende da biomassa que vem de fora. O é fluxo de energia, perdão, de uma caverna depende da biomassa que vem de fora. Respondido, Verta? Muito obrigado. Imagina.
0: E então você falou dos troglóbios, que são os que sempre estão dentro da caverna e são adaptados para isso, e às vezes hiperespecializados. Dos troglófilos, que são uhum. aqueles que vão e voltam, que passam boa parte da vida na caverna, mas saem também para viver. É, e ainda faltou o de melhor nome, que são os trogloxenos, que aí parece nome químico. Quem são é, eles?
1: Na verdade, esses exenos aí de exógeno de fora são aqueles animais que eventualmente visitam as cavernas. Né? Um, um felino, répteis, pequenas aves que elas entram, ou ficam na borda ali ou ficam ali para capturar um, um morcego que sai ou utilizam a, a, a a borda da caverna até a zona de penumbra ali, como uma área de, de procriação, uma área de abrigo, eles ficam ali na, na beira linha, visitando, tentando se alimentar utilizar de alguma forma, mas o teu ciclo de vida, principalmente, ele está fora da caverna.
0: Agora, eu acho simplesmente fantástico, justamente, o que você está apresentando agora, Werther, é, a Gabi acabou de apresentar, não, e aí a caverna, ela tem essas três camadas, digamos assim, de o quão aceita, o quão recebe luz solar, e chega num ponto que você não tem luz solar. E aí foi, inclusive, a pergunta do, do Virta. Ah, mas como que você tem uma cadeia dentro disso se não tem a luz solar? E a luz solar é a base de, basicamente, quase todas as cadeias alimentares do mundo. Porque é a partir da luz solar que vem, justamente, as plantas e que estão lá na base da cadeia. E, e, nesse caso, não tem planta. E o que eu acho fantástico é como que milhares, milhões de anos... De especialização desses animais faz com que eles não só consigam é, é, sobreviver nesse ambiente de pouca, pouca é, é, abundância de nutrientes, como você colocou, mas de ter justamente essa hiper especialização para viver naquele ambiente específico, naquela caverna. Naquela
1: caverna, né? Exatamente. Exatamente.
0: É é, é, sobrevivendo de cocô de morcego, porque é aquele nutriente do cocô de morcego que ele precisa para prosperar e, como que, a partir da sobrevivência desse pequeno inseto, você pode ter um animal um pouquinho maior que come esse pequeno inseto e vai procriando e então, de repente, você consegue mesmo num ambiente privado de uma das coisas mais elementares de qualquer cadeia trófica, você consegue ter todo um, um ciclo biológico ali dentro, e aí vem o lindo doutor Malcolm de Jurassic Park falar <risos> que a vida encontra um jeito. Cara, isso é, é maravilhoso. E
2: é por causa dessa delicadeza, da especialização desses seres vivos, essa delicadeza que existem esses protocolos de mineração. Meu, você achou uma caverna para absolutamente tudo. Não segue porque qualquer bobagem que você fizer ali, você destrói meia dúzia no mínimo de muito mais, né? De, de cadeias e, e ligações de seres vivos por causa disso, né? Que o que o Werther falou, de eles têm uma especialização tão grande que até, por exemplo, eu achei uma caverna. Se eu vou tirar esse ecossistema dali tentar alocar ele em outro lugar, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso. É, não sei se essa então... dificuldade
1: é impossível mesmo, né? Porque... São organismos é. muito sensíveis né? E, e qualquer mudança mínima você pode prejudicar aí as, as relações tróficas. Uhum. Exatamente. E aí, Fencas, é, tem um outro troglo que é bastante famoso e tem a ver com a minha introdução que são os trogloditas. Já ouviu Sim? falar de troglodita. Quem que são os trogloditas? Claro.
0: São as pessoas que falam mais de uma língua. Mentira, diga
1: lá. <risos> são os homens, daquilo, os homens das cavernas. Né? O troglo, uhum. então, novamente, né, com essa definição de abrigo, buraco, caverna e o dita é bastante interessante que ele é um sinônimo de expressão. Dizer, falar, expressão, se expressar por sinais. E olha que coisa linda. Os trogloditas são os homens das cavernas, que utilizavam as bordas das cavernas fazendo as suas pinturas rupestres ou outros tipos de artes rupestres que acabaram ficando ali naquele local é, que eles utilizavam de abrigo. É, é, é muito lindo. A hora, o dia que eu entendi o significado de troglodita, eu fiquei muito mais apaixonado por essa história aí da colonização recente da humanidade. Principalmente aqui na Não. região do Brasil, que pô, tem um tem um histórico muito bonito.
0: De, exatamente. E interessante, eu também não sabia qual era a origem, não. E, ou seja, a gente usa hoje uma expressão troglodita como uma pessoa... Assim, às vezes é usada como bruta exatamente é. pouco pouco sofisticada né uma pessoa antiga sei lá é, é de é, fato e olha que
1: lindo né é aquela pessoa que se expressa né exatamente na, 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 por sinais eram os artistas e sinais... da sua época eram os artistas da sua época nossa é isso é lindo isso é lindo é muito bonito e entender coisa, essa cara. dinâmica deles é muito bonito
0: era isso. Justamente, a gente tem, então, essa relação com cavernas, já há alguns milênios. Os homens já viveram a borda das cavernas, nunca lá dentro, né nunca na zona afótica, mas usando a caverna como abrigo. não Como é que se deu essa relação ao longo do, do, dos séculos, dos milênios passados?
1: Cara, você fez uma pergunta que... Eu estava até conversando com o Will um dia desses aí a gente tem que fazer um episódio só disso, falando hum. especificamente dos nossos índios pré-históricos aqui no, no Brasil. E aí começando aí por Lagoa Santa e subindo e até, indo até lá a, a, como é que é a serra da capivara, o parque da capivara, lá no Piauí, lá onde a gente tem bastante pintura rupestre também.
3: É porque é assim. A gente Se a gente for pensar A caverna, ela é um abrigo né Até a zona fótica ali Por exemplo, ela protege da chuva Ela pode proteger de Algum animal que tá atrás da gente ou qualquer coisa assim Então é, A gente vai encontrar Essas figuras rovestres e tudo mais Nessa área, nessa zona fótica né Porque era aquele lugar Que abrigava e que acolhia E, e nem só isso a, como a caverna é misteriosa, né, a caverna cria na gente essa sensação é, de interesse, de diferente tem um outro universo dentro da caverna, um universo que a gente não conhece seres que a gente ainda está descobrindo e por aí vai as coisas na, na caverna, dentro de uma, de uma caverna, são muito únicas e aí todas essas questões elas são um pouco místicas sabe então também é comum é, a gente encontrar as cavernas brutas e tudo mais que tenham para as pessoas né as, para a sociedade atual e para as outras é, esse valor de sagrado é, é bem comum esse tipo de coisa de por exemplo histórias de gente que vai né fazendo um estudo ambiental e encontra como a caverna e aí lá dentro tem uma imagem de Sabe? É, a, a caverna tem essa questão de sagrado também. Aí, isso né, aí, aí é mais... Uh contemporâneo nosso, mas é, por exemplo, o caso do Peter Lund, né, que encontrou
1: Ah, essa história é linda, essa história é linda a gente tem que fazer um episódio só sobre a história dele, mas fica só outro sobre dia. Peter Lund, só do Lund Lund é a história dele de Lagoa é. Santa, mas fala aí Gabi.
3: Então, é... porque ele foi um dos principais assim, desbravadores aqui dessa região kárstica aqui, nossa, né, a Norte de Braga. Então, de encontrar várias cavernas, é, isso é tão impressionante que aqui em Água Santa, metade dos bairros da cidade fazem menção ainda. Então tem Dr. Lund, é tudo bairro, por conta.. Tipo assim, sabe? É, o cara, ele na época dele, fez coisas incríveis nesse tipo de trabalho de espeleologia e encontrar fósseis e de exploração mesmo, que era uma, era uma coisa comum na época, né? Os naturalistas eles tinham essa coisa de descobrir.
1: Foi. O Lund, ele veio da Dinamarca como naturalista e acabou se instalando, foi do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro subiu para Minas, se instalou ali na região de Lagoa Santa e tem uma passagem muito interessante que no dia, segundo Eduardo Bueno, tá no dia 10 de outubro de 1834, ele Eduardo Bueno tem um vídeo muito lindo contando essa história dele. Ele tava num bar lá na região de... Como é que é o nome? De Curvelo. E de repente entra um, um bronco, um cabloco bronco com a cara meio de gringo assim e resmungando. que Tipo assim, puta que pariu, eu nunca mais... Quero trabalhar nessa terra, eu quero ir embora daqui... Reclamando do Brasil, reclamando da vida, né? E eu duvido que tenha algum dinamarquês que vai entender o que eu tô falando aqui... Então eu vou esbravejar mesmo e tal, não sei o que lá... E o Lund, ele era dinamarquês, ele entendeu tudo o que esse cara falou... E esse, 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 essa pessoa, que eu esqueci o nome dela ele era um explorador de salitre e de caverna. Então, antes do Lund, ele já estava há algum tempo explorando essas cavernas justamente para explorar o guano, por conta do salitre, para a produção de pólvora, de fertilizante, do que for. E, a partir desse encontro, o Lund ficou sabendo da existência de cavernas, ficou sabendo da existência de ossos, de ossadas, de fósseis, de estruturas. E ele, naturalista, cientista, tinha aquela visão, enfim... Aquela visão naturalista de querer entender o ambiente ele se encantou. E a partir de, de, dessas informações que ele teve nesse bar depois de uma, de uma dose de cachaça ele começou a explorar a região. A partir daí ele fez é, registro de uma série dezenas ou centenas de cavernas como eu falei, né, é, catalogou uma, um monte de, de fósseis identificou a, a preguiça gigante o Megatério, identificou vários esqueletos, ele fez uma coleção de, de, de fósseis muito linda, muito maravilhosa, que o Darwin faz referência a essa coleção. Hoje essa coleção está no Museu de História Natural da Dinamarca, mas o Darwin, na origem das espécies, fala dos fósseis, Lund aqui na região de Lagoa Santa. E uma coisa bastante interessante é que ele foi ajudado, acompanhado por um, um ilustrador, o Peter Brant, também dinamarquês, que ele desenhou uma série de aquarelas, fez uma série de pinturas, registrando o dia a dia né, das descobertas, é, colocando em papel é, é, na forma de arte, é, catalogando as descobertas do Lund. E esse acervo também está lá na região da... da perdão, está no Museu de História Natural da Dinamarca. É, essa história é muito bonita. E tem uma passagem muito interessante, que em, em um momento o Lund descobriu ossadas humanas nessas cavernas. Porque até então uhum. ele só descobria fósseis. Né? E ele, religioso, acho que era protestante, não, não católico. É, e ele tinha uma visão da... da como é que do catastrofismo, eu esqueci o termo correto, mas até então ele imaginava que todos esses fósseis eram de períodos antidiluvianos, da época, da, é, ossos antidiluvianos, que até então para eles a Terra tinha 4 mil e poucos anos, né, mas aí com esses fósseis, human, ossos humanos, eles, é, é, eu não lembro, não sei qual foi a técnica utilizada, mas ele, ele sabia que aqueles fósseis eram mais antigos do que isso, do que a idade da Terra, que ele acreditava, do que a idade bíblica então isso deu um, um choque muito grande na cabeça dele e ele parou de procurar é, fósseis humanos então ele parou a escavação de, de, de registros humanos justamente para não entrar em conflito com as convicções religiosas dele isso é bastante interessante também da história e lembrando também né que nessas regiões nessas cavernas aí eu não vou lembrar não vou saber dizer exatamente qual foi é onde foi encontrado o fóssil da Luzia em 1975 o ano que eu nasci né, que é o registro mais antigo de ocupação de, de, de espécie humana nas Américas acho que com do, com 12 mil, 12 mil e poucos anos atrás. Bem antes de Luviano. Bem antes de Luviano, Não. exatamente. <risos> Não, e o cara, só pra terminar a história dele, porque é muito apaixonante. Morreu, né? Morreu, foi super famoso, era uma pessoa muito querida, muito quis na comunidade. A Gabi bem falou, né? Que um monte de rua tem o nome de Lund, ou, ou algo parecido ele tinha uma banda, ele formou uma banda dessas bandas de interior, que tem um bumbo, tiroba, corneta, né, que tocava para ele, ele era um patrono de uma banda dessas de, de, de cidadezinha no interior, e ele deixou instruções claras para quando ele morresse, ele queria que a banda dele tocasse durante três dias e três noites ele queria um, um enterro muito festivo e com muitos fogos de artifício então ele falou, durante três dias eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo nervoso a banda tocou, no último dia pra, na virada do último dia, os fogos de artifício é, terminaram, vocês conhecem essa história aí? da biblioteca dele, ou não? Já ouviram falar? Não. olha só que louco, hein? acabaram os fogos de artifício, o que, é que a galera fez? Entrou na biblioteca dele, pegaram todos os livros que ele tinha, mil e não sei quantos volumes, ou doze mil, eu não vou lembrar da cifra, mas era mais de mil, e rasgaram as folhas dos livros, das anotações, dos diários, de, de tudo que ele tinha lá da biblioteca dele, para fazer é, rojão e fogo de artifício, para poder continuar com o desejo do, do funeral dele olha que loucura, destruir a biblioteca do cara, literalmente botando fogo pra fazer fogo de artifício porque ele tinha deixado instruções pro funeral dele ser bastante feliz e contente pra comunidade
4: ele vivia pelado? ele era naturista, é isso? não sei porque
0: esse é o plot twist da história, né? O tempo todo vi um dinamarquês <risos> pelado explorando cavernas, e nunca entendi um porquê. Ai,
1: cara, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. É... É... Eu falei aqui, mas eu não tenho formação de história, porque eu sou muito curioso e gosto dessa história, mas eu queria deixar a dica aqui do vídeo do Eduardo Bueno, sobre isso aí. Ele fala com muito mais propriedade do uhum. que eu. Tem um link disso aqui, um videozinho de 10, 12 minutos, daquele jeito gostoso de ouvir dele. Então, ouvintes, vejam esse vídeo que vocês vão saber mais sobre a obra dele. Vida e obra. Show de bola. Essas pinturas peças, elas não estão só na região de Lagoa Santa, tá? Tem muita coisa em São Paulo também, no sul do país. É... Não se fala só em pintura rupestre, fala-se muito em artes rupestres, tá? Porque também tinham esculturas Sim. e tal e a gente tem um sítio muito bonito também na Serra da Capivara, lá no Piauí, onde tem umas ilustrações muito famosas, eu não sei se o ouvinte já viu uma, 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 um painel assim muito bonito, que tem um, um, um animal, um quadrúpede, com um filhotinho na barriga, assim sabe, um por cima do outro, são umas ilustrações muito bonitas, é... mas enfim, só pra lembrar que a gente não tem só aqui em Minas Gerais mas tá espalhado aí em outras áreas do Brasil Show
0: de bola! Gente, vocês comentaram lá no início do episódio sobre justamente a questão de licenciamento ambiental, o Verta já comentou comentou isso algumas vezes aqui sobre a, a preocupação que se tem principalmente em, em é, mineração quando se acha uma, uma caverna que não estava sendo mapeada, quando é necessário algum tipo de intervenção. Como é que se dá isso? Como que a gente, a gente explora a caverna, a gente contorna ela, é, é, ou a gente simplesmente não mexe, deixa como está, enfim?
3: É, então, o melhor seria deixar como está e encontrar né, uma caverna, dar meia volta e volta. Mas tem coisas que, é, que tem que ser naquele lugar, né? por exemplo, mineração é um caso, que você não pode, se você está querendo tal tipo de mineral, você não pode explorar em, em outro lugar, tem que ser ali. E aí, nesses casos, o que acontece de modo geral no licenciamento ambiental é o seguinte. É, primeiro, a gente vai fazer uma pesquisa né, de fonte secundária, porque você não pode sair andando a rivilia procurando caverna num lugar que talvez nem tenha. Então, a gente é, tem, existem bases de dados de caverna. Né, elas são, é, eles são controlados, na verdade, esse banco é o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas e também tem o Cadastro Nacional de Cavernas, que eles são comandados pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas. que É o Secave, e o CKV, ele é ligado ao ICMBio, que né, foi um dos órgãos que a gente comentou lá naquele cast. É, uhum. E aí, então as pessoas vão encontrando cavernas e vão lançando a informação da localização das cavernas, do tipo e por aí vai. E aí é, o que é comum ser feito é um estudo de prospecção de potencial espeleológico. Então eu vou cruzar uma série de fatores como os solos, o tipo de geologia, as formas de relevo, o tipo é, o uso do solo, né? Se eu tenho pastagem, se eu tenho floresta ou se eu não tenho nada, e também a altitude. A gente cruza isso e aí, que são assim, elementos fáceis de mapear, pra gente encontrar o potencial de ter caverna ou não numa área. Uhum. E aí, imagina que a gente tem uma área que é muito alto potencial, a gente vai fazer o caminhamento, então, pra ver se de fato a gente encontra uma caverna naquele lugar. E aí imagina que a gente encontrou uma caverna na área que a gente pretende explorar. É, aí é preciso fazer uma série de estudos, né, que vai ser bioespeleologia, justamente para gente saber a questão dos troglófios e todos esses troglós para gente saber quem que está morando ali naquela caverna qual é o nível de especificidade dessa espécie então imagina é muito comum da gente ter como o Werther falou é, animais que só vivem naquela caverna E numa outra caverna parecida Eles não viveriam Então todas essas questões Elas vão sendo levantadas Para a gente é, determinar Qual é o nível de relevância Daquela caverna é, Outra coisa que pode ser determinante É o jeito da, é, O modo que aquela caverna foi feita Ela foi feita por dissolução Mas aí de uma tal maneira Porque isso pode acontecer Então a gente Vai percebendo tudo que é único nessa caverna ou não, porque tem caverna que não é única mesmo. O processo é parecido com todas as outras, não tem nenhum troglófilo, não tem outro glóbulo e, e tudo bem. Então, caso a gente imagina que é uma caverna de relevância máxima, então tem espécies que são endêmicas daquela caverna, só existem lá. Só que, por outro lado... O, a pessoa que vai explorar lá, a empresa que quer explorar esse lugar, só tem esse lugar. E aí, qual que é esse impasse? É, aí fica a seguinte condição. Tudo bem, você vai poder explorar e destruir essa caverna desde que você seja responsável pela conservação de duas outras cavidades é, de mesmo grau de relevância. Então se você destruir uma cavidade de relevância máxima, você tem que ser responsável pela conservação e né, de, outra, de duas outras de relevância máxima. Uhum. E aí é um jeito que a gente tem conseguido, até certo ponto, fazer essa conciliação entre né, o progresso e o meio ambiente então foi o que foi encontrado
2: uhum. essa ideia é mais ou menos algo que a, a, a está um pouco mais próximo mas que a gente vê de supressão arbórea de ah eu vou cortar uma árvore da minha rua eu preciso doar tantas mudas sim né a, a legislação ela tenta buscar esse esse equilíbrio de uma certa forma por causa disso que foi dito de às vezes a mineração, ela precisa Passar por ali, né O, o veio de interesse está cortando A região daquela cavidade né? Então tem Vamos dizer assim, você não pode simplesmente ir E, e destruir, né a, a perspectiva de De lucro, ela não pode ser Vamos dizer assim, razão suficiente para você destruir aleatoriamente As, as outras coisas, né Essa uhum. é, uma, é, uma, é uma das grandes Preocupações e e é algo assim que eu começar a estudar no curso de mineração até eu me formar A gente já viu que já começou a, a melhorar isso e hoje em dia a, o, o cuidado ambiental tá muito maior né? uhum. Então, vamos dizer assim, a preservação da caverna do ponto de vista de mineração Ela vira uma... ela Como a maior parte das minerações pensa em dinheiro, vamos dizer assim ela tem que ser computado também. Porque dependendo do grau de. Vamos dizer assim. A, qual a palavra que você usou? É o, o, o nível máximo de relevância. Relevância. É, uhum. é. O grau máximo de relevância, como ela tem que cuidar de outras duas, pode ser que isso seja suficiente. Se eu tenho um veio que é pouco rentável ali, pode ser que isso inviabilize, né, pode ser que aconteceu igual esse, aquele caso que eu falei, que eles começaram a abrir frentes para outras direções, entendeu, porque não é, vamos dizer assim, era mais fácil simplesmente mudar o planejamento e e preservar aquela, aquela própria cavidade mas isso assim, foi uma exceção né normalmente as empresas, principalmente de maior porte elas arcam com esses custos, né, de, de proteger outras duas cavidades de mesma relevância e manda ver, entendeu? Taca ali, pau ali. Uhum.
5: Do ponto de, é uma forma de tentar é, colocar uma, um pé de igualdade numa situação que não era o esperado, né? Então, o ideal, pensando no, na questão da preservação, seria não mexer nesse ambiente não mexer nesse lugar, porque a gente não sabe, é, biodiversidade, enfim, você vai entre, de uma certa forma, você vai acabar com essa, com esse ambiente. E aí, a, a legislação age para achar uma forma de colocar uma recompensa, né, por essa por essa exploração nesse lugar. E, a gente não sei se a gente pode dizer que é, os, os benefícios que virão, por exemplo, essa conservação dessas duas cavernas, é, é, compensam a, aquela anterior? Será que a gente pode dizer? É uma... Eu acho que é uma questão, né? Porque por mais que sejam é, cavernas que o grau de relevância igual, né? Máximo seria, é, a gente vai estar tá perdendo um lugar que a gente não sabe o que tem ali, né?
0: Ah, perfeito. Sobre o que vocês comentaram, acho interessante o ponto que a Gabi trouxe e a Isabela complementou depois de atenção entre desenvolvimento e conservação, né? É, a, a Gabi traz, olha, a solução é, se é uma zona que não dá para não explorar, então você tem que, pelo menos, preservar outras duas. Mas a Isabela fala, ok, mas é, é equivalente isso? é de alguma forma de fato, é, me dá o aval de eu destruir um um, um ecossistema é, é, se eu proteger outros dois, enfim, é, de fato há uma paridade aí tem uma igualdade, mas enfim é, a gente volta a um tema recorrente quando a gente vem falar de meio ambiente aqui no SciCast que é lembrar para o ouvinte que discussões ambientais são discussões de desenvolvimento então essa tensão sempre vai existir, né? sempre vai existir é, a, até que ponto a gente quer avançar em, em, em questões a, ambientais de conservação até que ponto há uma flexibilidade, a gente vai discutir ou não é, sobre o tema, mas de qualquer forma, não querendo chegar a conclusões aqui, mas sim é, enaltecendo o que é um, um, uma problemática, né? Ah, eu acho válido a reflexão, de fato. Que nível de conservação há de se ter? Que nível de desenvolvimento há de se ter? É, a gente comentou isso no cast de preservação ambiental. Se essa dicotomia é um jogo de soma zero ou não, né? Enfim, fica aí a sugestão para que vocês ouçam novamente, ou ouçam pela primeira vez, o cast de preservação ambiental, em que a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Até porque essas cavernas, às vezes, também têm um ganho econômico para o ser humano, a existência delas, não? A gente estava até comentando do, do João... João, tira sua mão aí da estalactite e só... Era Pedro. Pedro, Pedro. Pedro. O João estava comportado. Hum. Ah, mas ele foi influenciado. Pedro não tirou e foi lá e acabou colocando a mão também. Então vocês dois, tirem a mão daí e falemos. É, é, tem um, um, um uso econômico de turismo aí, não?
3: Tem. E, assim, as paisagens que envolvem as cavernas elas são muito lindas. É, quando eu estive na Chapada Diamantina, por exemplo nós visitamos quatro é, pontos turísticos associados à caverna ou seja, é, tem um ganho socioeconômico muito grande e aí já abrange uma outra área que é do ecoturismo e buscando um turismo sustentável também se a gente for pensar nisso, né? Sustentável para aquela sociedade, para aquela população. É, por exemplo, na Chapada Diamantina, né? Tem o Poço Azul que é uma caverna que é enorme e a gente consegue fazer mergulho e tudo mais e é impressionante a nitidez da assim sabe você vê as Pedro, lá no fundo da água. É, lá também tem a Gruta da Pratinha, que também dá para fazer mergulho e tem outras duas que são só de visitação, que é o Poço Encantado. Aí o Poço Encantado ele foi descoberto tipo na década de 70, alguma coisa assim, e na época podia nadar no poço o problema é que com o tempo a gordura da pele das pessoas começou a, a acelerar um, a degradação da rocha e também a causar um outro tipo de impacto porque como a água ali daquele caso é um poço e aquela água é fechada, imagina vários anos com várias pessoas nadando na ali naquela água, então gordura da pele... Não,
1: e gordura você tá sendo muito boa ainda, né?
3: É, pois é, protetor solar hum, do xixi é, também
1: de e de outras coisas. É, sim. É. Mas
3: é que o protetor ninguém pensa.
1: Esse negócio de protetor é tão grave, desculpa fazer um, um parênteses aqui, mas até em, em Mar Aberto, em Fernando Noronha, tem praia lá, que tem um limite máximo de pessoas por dia, e também não pode passar protetor solar. Mesmo num ambiente aberto, imagine num, né, num ambiente fechado, é, águas é, é, ambiente lêntico, fechada, confinada, protetor e tal. Mas desculpa, volta aí, Gabi. Uhum. E
4: em qualquer outro ambiente que não seja proibido, a gente usa e de filtro solar, já dizia o Pedro Bial.
3: As cavernas, elas são uma boa oportunidade para desenvolver o turismo sustentável nas regiões. Envolver aquelas comunidades né, no na, nessa fonte de renda, que é o turismo, mas fazer isso de modo que seja viável para aquela comunidade e tudo mais. E aí, assim, eu falei da Chapada Diamantina porque eu vi muito isso lá, né, do turismo sustentável. E aí eu acho, através do turismo, é a maneira mais viável, entre aspas, da exploração das cavernas, sabe, como uma fonte de renda. Demais.
1: Você já visitou as grutas da de Lagoa Santa também ou não, da tua região?
3: Então, eu já visitei a gruta Maquiné e a Lapinha, uhum. né, que são as maiores. O problema é que eu tenho muitos problemas com cavernas, eu tenho muito medo, eu tenho claustrofobia, e aí, não de verdade, mas sabe, assim... E eu fiz uma vez um curso de mapeamento de caverna e a gente tinha que entrar numa cavidade, fazer rastejo na cavidade, ou seja, não dava altura. Pra você dentro da caverna, você tinha que rastejar. E no final tinha um bio no fundo da caverna e tudo mais. E aí eu visitei todas essas que eu visitei lá na Chapada Diamantina com bastante medo. Eu entrava, sentava e ficava só admirando, sem mexer. E depois eu saía. <risos> Então, não é o meu ambiente,
1: não é o turismo que eu gosto de fazer, não. É, só você comentou do curso que você <risos> fez, eu queria deixar uma referência aqui de um documento técnico do IBAMA, é um, tem 170 páginas, é, sobre, é um curso de espiologia e licenciamento ambiental, uma apostila na verdade, que traz muita informação técnico-científica sobre cavernas, toda a parte de geologia, formação, biologia, ecossistemas, toda a parte de legislação, afinal, um documento voltado para o licenciamento, e sobre técnicas de exploração também. Vale, fala sobre técnicas de mapeamento e tal, isso aí que a Gabi falou. De, de orientação, você descrever feições dentro das cavernas tá é bastante interessante. O ouvinte que quiser, o link tá aí no post. É,
2: e quem, quem for. não for de Minas, mas for aqui do estado de São Paulo e gostar de cavernas, você tem o parque do Petar, né? Que eles têm. Lá eles têm mais de 350 cavernas. E a grande. A estrela, vamos dizer assim, do parque é a caverna do Diabo, né? Que é. Tem um trecho iluminado relativamente profundo É uma visita linda para fazer Mas acontece um pouco o que o Werther falou De poluição, porque eles Como é um local de visita Ele é extremamente iluminado né, Artificialmente por dentro E tudo mais, mas a, a formação geológica Você tem acesso Total, assim né O, o trecho de visita ele é bem Delimitado, então eles aceitam crianças Tipo, para levar filho Essas coisas também é é um, é um passeio muito bonito. O Parque do Petar é um lugar, assim, maravilhoso de visitar, né? E, e vale a pena. Ele fica no sul do estado de São Paulo. Cara, eu tenho alguma
0: dificuldade, Gabi, em, em, em realmente encarar um mergulho numa caverna sem luz. É algo que realmente... Me assusta um pouco a possibilidade. Eu sei que, que é uma vibe, isso de tipo, ah é maneiro, vamos fazer isso, caverninha e tal, mas sei lá. É... Sem contar que me lembram um dos garotos tailandeses lá que ficaram presos, né?
1: Nossa, que coisa bizarra
0: aquilo. <risos> aquilo foi muito bizarro, né, gente?
5: Foi, foi assustador. Oi. Eu ia, eu até deixei aqui anotado pra, pra falar disso, né, que é, é a, a força da natureza, né, onde a gente não tem, o ser humano não tem a menor condição de competir. Eles entraram lá não sei se vocês lembram como que aconteceu eles entraram lá e aí enquanto eles estavam é, andando choveu de uma forma que elevou o nível de água que eles não conseguiam sair. E aí você faz o que, né?
0: Fica esperando o socorro, que foi o que eles fizeram. É. Não dava realmente pra fazer nada, cara. Foi alguma situação bizarríssima. Foi Tailândia mesmo, né? Não, não errei o país, não. Foi né?
5: Tailândia. Eu também. Tava vendo aqui, até deixei o nome separado da caverna. Eu acho que eu vou falar errado, com toda certeza, né, mas <risos> caverna de Tanluang,
0: Luang, na Tailândia. Foi um negócio bizarríssimo. E, enfim, gente que vai lá pra turismo, que vai se divertir, vocês comentaram também gente que vai lá estudar essa, esses fenômenos geológicos. Quem que estuda isso? Como que estuda? A gente já até comentou da história do, do Peter Lund, mas enfim, que um dos pais de estudos de caverna, né? Mas hoje há todo um ramo científico para quem curte o assunto, não? Sim.
3: E aí, todas as coisas vão ter o prefixo, prefixo espelho. Então, a espeliologia, que é o estudo das cavernas de modo geral, aí a gente tem, na verdade, bioespeleologia forte. Então, bioespeleologia, né, que é a biologia das cavernas, é espeleotopografia, que aí vai ser, né, desenho da caverna tem a, a arqueologia também é um tipo de estudo relacionado né os geólogos tudo mais e aí tem várias coisas a geoespeleologia tem é, hidroespeleologia então vai estudar o fluxo né da água no interior da caverna porque a gente pode ter o caso dos sumidouros né o sumidouro é um rio que vem vindo vem vindo vem vindo e de repente não tem mais rio ele some Literalmente, ele entra para dentro de uma tenda e aí ele pode aparecer num outro lugar do nada também. Então, ele tava num sumidouro e saiu. Então, é, vários profissionais das mais diversas áreas, eles especializam para fazer uma interpretação, né? fazer a análise da caverna sobre a ótica da sua especialidade verdade.
0: Uhum. mas que podia ser em vez de espeleologia, trogologia ia ser muito mais divertido né? <risos>
7: trogologia ia ser difícil
0: Trogologia.
5: Ah, eu acho legal é, que até a gente tem que exaltar esses pesquisadores, né? Porque é só, enquanto o Werther o estava falando é, das características dos bichos que vivem lá dentro e como eles precisam é, de, enfim, é, meios de adaptação, é, o ser humano também, né? E o quão difícil é uma pessoa que se dispõe a ir lá e a ficar, porque você vai estudar, você não entra e sai. E da caverna, né? Você vai ter que conviver naquele espaço, você vai precisar de um certo treinamento é... até eu sei que micro-organismos, né? São, são diferentes por conta do ecossistema então a pessoa tem que ser de fato muito corajosa eu acho que não é pra qualquer um mesmo a Gabi tava comentando que tem medo, eu acho que é pra ter medo mesmo né? eu acho que não é
1: uma é. coisa simples quem tem família tem medo <risos> é, tem
3: Caverna, por exemplo, que você tem que descer, tem que descer em certos lugares fazendo rapel. E aí você Sim. é um biólogo, Sim. né, você tá lá vivendo sua vida, é. quer estudar alguma coisa. Você se ferra
1: depois para subir.
3: Exatamente. É um ambiente bem hostil.
4: E sempre tem um perigo de encontrar dinossauros, né?
2: Isso que falou é, é legal assim, né? E não, o cara não tá estudando a caverna, mas um cara que tá sempre envolvido é exatamente isso que foi dito. É o, é o cara de rapel, é o cara que que é o guia, vamos dizer assim. Né? Ele não, não tá lá para estudar e tudo, mas é, é o cara que vai garantir que o time vai entrar, vai poder fazer as pesquisas, todas e sair, né? Uhum. Que é o. É, é um cara que junto com os outros tem que ser também reconhecido, porque ele, é o, ele acaba sendo o responsável para que todo mundo entre e saia.
0: Viu? <risos> Sempre bom colocar aí o asterisco.
5: Só um dado que eu achei legal da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que uhum. eles fizeram um mapeamento, eu, depois que eu fui ver que existe até outro mapeamento que é feito pelo ICMBio, né, por esse órgão que está ligado ao ICMBio. Mas é, pela Sociedade Brasileira de Espeleologia, eles fizeram um levantamento, de 7.907 cavernas no Brasil. E aí, eu tava lembrando do que a Gabi tava falando do, do solo de Minas Gerais, é o lugar onde mais tem é, cavernas no Brasil, dessas estão mapeadas, óbvio, né? Eles ainda estão é, fazendo esse, esse levantamento e alimentando esse banco de dados, mas é, o estado do Brasil onde mais tem cavernas disparado é o estado de Minas Gerais, por conta da, da formação geológica mesmo, né? É é um, é um solo que é, permite a formação de, de cavernas e ambientes cárteos.
4: É, eu, eu visitei há bastante tempo, né, que eu estava na faculdade, Sete Lagoas, em Minas, onde a gente vê a questão de caverna e tal. E a gente chegou a passar numa casa que tinha sido engolida pelo chão, porque simplesmente ficou oco embaixo dela e ela afundou.
3: Isso se chama Dorina. Eu escrevi um texto para o portal explicando a diferença entre cavidade e Dorina, e o processo de formação de Dorina. Leia o meu texto. Ok. <risos> Fica aí <no> meu oportuno. <risos> Então, é, eu queria só fazer um adendo ao que a Isabela disse. Na verdade, a base do CNC, que é o Cadastro Nacional de Cavernas, ele é alimentado por grupos de, é, de pessoas, que, de espeleólogos, na verdade. Então, é, é um cadastro que é comunitário, então foram ao todo mapeados esses 7 mil capitais. Só que o CNC ele tá desativado por um tempo. Então, é, a base assim, a base oficial de consulta e a atualizada é a que é, é a que é do CCAV ligado ao ICMBio. Ah, e tá. aí o cadastro continua do mesmo jeito. Então, quem encontrar uma caverna, vai lá, lança os dados e tudo mais. Então, porque é como essa, o CNC ele é ligado à sociedade Brasileira de Speleologia, tem muito espeleólogo amador que também fazia o lançamento ah certo. E aí o cane né, no Secave ele é uma coisa mais técnica Essa é a diferença dos dois porque a SPE, ela é formada por todo mundo que tem interesse e uma das coisas também que favorecem o uma quantidade de caverna táquinina, né, é que os primeiros grupos de esteleólogos do Brasil foram formados aqui, então há mais tempo uh, essas áreas estão sendo pesquisadas e tudo mais então é, é, existe esse centro de espeleologia que é nessa região que a gente está comentando de Lagoa do Santo, Sete Lagoas e aqui em BH, que centraliza isso então isso acaba favorecendo também o número maior
1: beleza, vou deixar linkado duas te três teses feitas pelo Instituto de, acho que é Paleontologia da USP, da USP, sobre grafismos rupestres na região da Serra do Cipó, Lagoa Santa e Serra do Cipó também, da Helenice Maria, Vanessa Link e Andrei Horta, os links estão aí no post e, e quem se interessa, desculpa falar disso, mas eu sou apaixonado pelo assunto, então tem bastante gravura, figura, mostra toda como é que se faz a documentação, como que se interpreta, onde estão os sítios, diferença de... de de época, de idade, de uma tribo para outra, bastante interessante, então, link no post.
0: Falamos tudo o que poderia ser falado sobre cavernas, de onde vêm, para onde vão, como são exploradas, como não são, como deveriam, quem vive nela, quem não vive, quem sobrevive a partir dela... Enfim, faz, exploramos um assunto que me surpreendeu quando foi sugerido para que a gente tratasse aqui no SciCast, mas que me agradou muito a conversa e então agradeço a todos os presentes. acha a palavra finais?
4: Eu queria dizer que o, o Batman, embora combate o crime, ele faz um crime ambiental. <risos> é isso. É isso.
8: põe o dedo aqui, que já vai fechar. Eu li! Oi, Nimi, que bom que você
9: voltou. E aí, tá melhor? Ah, eu tô muito bem, mas é porque, né, é final de ano, aí tem muito glacê, e aí, esse foi o primeiro ano, teve esse tanto de glacê, e aí eu não, não controlei, tava uma delícia.
8: <risos> que maravilha, então. <risos>
9: Vamos pro texto da semana? Vai ficar aí rindo de mim.
8: De mim? <risos> tá bom, vamos, 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 Débora, vai. Segunda-feira. Segunda-feira a gente teve texto da Michelle Santos. Ela é...
9: Fabulinda, tá maravilhoso esse texto, que ela vai falar pra gente da concepção, quer dizer, da, da não concepção, como não ficar grávida.
8: Ah, é isso mesmo, o texto, como sempre, gente, tá maravilhoso mesmo, eu adorei Fabulinda, diga-se de passagem, vocês não tem ideia do que, que o povo já fez pra evitar gravidez, e é isso, é quase assustador, na verdade, vamos lá, terça-feira. Quem que teve terça-feira? Anime.
9: Terça-feira foi Isabela Fontanella. A Isa que normalmente mata as pessoas do RP Guaxa, aqui é ela foi escrever sobre felicidade.
8: <risos> Elas são duas pessoas mesmo, né? Uma do RP Guaxa e outra na nossa redatora. A Isa ela escreveu uma resenha sobre um podcast que chama Happiness Lab. Vocês conhecem? Você é feliz? Você sabe como ser mais feliz? Aparentemente, uma professora de Yale começou querendo só ajudar alguns estudantes e terminou fazendo muito mais. O texto tá uma delícia e o podcast já está no meu agregador, porque eu acho que deve ser muito interessante. Quarta-feira teve texto do meu já queridinho André Trapani. Ele me chamou pra dar uns pitacos e a gente escreveu sobre o relacionamento entre direito e linguagem. Eu achei que ficou bem legal, então corre lá pra ver. É, eu
9: gostei também. Você não fala porque é você que escreveu, né? você fica aí sem graça, falando que... Eu te... né, 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 né.
8: Mas o texto tá muito bom, gente. Vai lá. <risos> Isso. Quinta-feira. Quinta-feira teve a continuação da incrível Renata Lacerda. Falando sobre a... o desmatamento de uma questão cultural... No texto dessa semana, ela explica pra gente quem que tá desmatando e como e por quê. É, porque essa história de caga de sim,
9: caga de não, não funciona, não é isso que vai ajudar. E também não foi o Leonardo DiCaprio, porque a gente já sabe que não foi o Leonardo DiCaprio que, né, fez o negócio lá que, que botou fogo, não foi.
8: <risos> isso, o texto tá muito bom, gente. Sexta-feira tá saindo aí fresquinho pra você às 10 da manhã, o texto do Pedro Henrique, ou Pedro mesmo para os íntimos, uh, sobre as dificuldades de estudarmos os oceanos. Eu juro que eu fiquei fascinada, tem um universo inteiro debaixo d'água e que a gente não tem acesso. Eu fiquei só com gostinho de quero mais pra esse texto.
9: Tá muito bom, tá muito bom, vai lá, vai. eu não
8: entro na água, mas tá muito legal mesmo, vai lá ler. E... Eu queria lembrar pra vocês da hashtag Desafio redatores Deviantes, inspirada no Psych Kids. Eu acho que tem muito adulto que tem dúvida sobre a vida, as coisas e tudo mais. Então a proposta é ver se nossos redatores conseguem responder as suas perguntas. Então posta lá no Twitter, hashtag Desafio RedatoresDeviantes e façam suas perguntas. Um, é isso! É isso? Nime? Só isso? Já chegamos a 4 minutos. Lascou-se é isso pessoal, só lembrando que uh, se você também quer se tornar um redator deviante é só mandar e-mail para aqui é a Debbie Cabral editora do portal e anime <risos> apagando a luz da torre deviante clique se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida
9: a coisa mais divertida que tem é a ciência